0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj po raz kolejny moimi Państwa gościem jest pan dr Maciej Pieczyński, ukrainista, politolog zajmujący się na co dzień właśnie tematyką ukraińską, stosunkami polsko-ukraińskimi i wewnętrzną sytuacją polityczną na Ukrainie, obserwujący również ukraińskie media, a do tego publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: No, jak się Państwo spodziewają, będziemy dzisiaj poruszać temat relacji polsko-ukraińskich, które w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach na skutek działań strony ukraińskiej wyraźnie osłabły, ale pytanie czy tak naprawdę te relacje polsko-ukraińskie były bardzo bliskie, były sojusznicze, czy nie była to tylko i wyłącznie jakaś wydmuszka. O tym też będziemy za chwilę rozmawiać, ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo zrobić poprzez dobrowolne wpłaty na konto fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. A teraz właśnie ta pierwsza kwestia, bo zanim przejdziemy do tego problemu, jakby to nazwać oględnie, zboża i eksportu, czy też tranzytu płodów rolnych z Ukrainy przez Polskę, co doprowadziło do obecnych, obecnego, obecnego pogorszenia relacji na linii Kijów-Warszawa, to zadam przewrotne pytanie, czy nie było tak, że te rzekomo bliskie, sojusznicze, partnerskie relacje pomiędzy Kijowem a Warszawą, pomiędzy Ukrainą a Polską były tylko wydmuszką. To była tylko taka medialna gra pozorów na użytek społeczeństw obu państw, za którymi tak naprawdę nie szły żadne realne działania. Czy Była polska pomoc dla Ukrainy, zarówno finansowa, jak i militarna, materiałowa pomoc dla uchodźców ale nie było tak naprawdę żadnych znaczących kroków po obu stronach, aby budować partnerskie, czy też tym bardziej sojusznicze relacje.
1: No, zgadza się te relacje. Przed 24 lutego 2022 roku najlepsze, najdelikatniej rzecz ujmując nie były. Tak naprawdę przez te miesiące wojenne żyliśmy trochę taką iluzją, złudzeniami. Wydawało się, że skoro teraz Łączy nas wspólne zagrożenie, łączy nas to, że na Ukrainie toczy się wojna, z którą my mamy wiele wspólnego pod tym względem, że tak jak Pan wspomniał, tak docierają do nas uchodźcy, którym pomagamy, dostarczamy broń Ukrainie, bo nie chcemy, bo wolimy graniczyć z Ukrainą niż z Rosją, bo wspieramy Ukrainę na arenie międzynarodowej i tak, bo nasi prezydenci się ze sobą zaprzyjaźnili, co już jest nieaktualne najprawdopodobniej. No to wydawało nam się, że te relacje weszły na jakiś inny, lepszy poziom lepszy niż przed 24 lutego, no teraz kiedy ten kurz wojenny powoli opada i kiedy Ukraina zaczyna walczyć o swoje interesy, myśleć o tym co będzie już po wojnie, ale robi to w takim wojennym stylu, no to maski spadają, okazuje się, że te relacje takie, takie świetne nie są. Witali Portnykow, którego ciężko posądzać o sympatię do Polski, jest to taki lewicowo-liberalny publicysta ukraiński, bliższy jakby ekipie Petra Poroszenki niż Wołodymyra Załęskiego, bardzo proeuropejski niedawno napisał taką ciekawą rzecz. On generalnie bardzo ostro Polskę krytykuje, ale taką mądrą rzecz napisał o tym już pewnie miał dosyć tego konfliktu polsko-ukraińskiego, w którym on sam uczestniczy oczywiście po stronie ukraińskiej, ale tak wystosował taki jakby apel do prezydentów obu państw, żeby się jednak jako tako dogadali, a przynajmniej żeby tak ostro ze sobą nie byli skonfliktowani, bo stwierdził, to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Stwierdził, że Polska i Ukraina zaczęły się zachowywać tak, jakby już nie było wojny. Znaczy zaczęły normalizować swoje stosunki, tak, normalizować swoje relacje. A normalizacja relacji polsko-ukraińskich oznacza powrót do tego, co było przed wojną, czyli do stosunków złych. A zdaniem Portnykowa nie ma na to w tej chwili czasu, ponieważ no wciąż toczy się wojna na Ukrainie, o której to wojnie zarówno Ukraińcy, jak i Polacy zdają się powoli zapominać. A trzeba o tym pamiętać i cały czas powinniśmy, być, powinniśmy mieć świadomość, że teraz najważniejsza jest walka z Rosją. I to też wiele mówi o tych relacjach. Tak, Te relacje nie były normalne w czasie, w czasie wojny z Rosją. Były tak naprawdę, te różne konflikty były zamrożone. I to jest tutaj wina leży po obu stronach. Po stronie polskiej w tym sensie, że Polska nie próbowała w żaden sposób, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, nie próbowała trwale, porozumieć się z Kijowem przed 24 lutego. Ja mam takie wrażenie, że Wołodymyr Załęski został przez Warszawę, przez PiS, przez Andrzeja Dudę zlekceważony. Kiedy była kampania wyborcza też od wielu ekspertów zajmujących się tematyką wschodnią, również pracowników państwowych think tanków słyszałem, że Załęski tak naprawdę nie przetrwa, że może nie słyszałem wprost, że jest to rosyjski agent, no ale wiadomo, rosyjskojęzyczny aktor, bez doświadczenia politycznego, nie ma co się nim przejmować. Słyszałem, zobaczysz, pół roku i będzie Majdan. No i widzimy jak to jak to w tej chwili jak to w tej chwili wygląda no prawie cztery, no cztery lata już mijają prezydentury Załęckiego
0: no Chociaż i nie ma to ukrywać, panie doktorze że, że bardzo mu wojna pomogła bo przecież notowania Załęckiego przed wojną nie były wysokie i no może nie powszechnie ale nie był, nie był prezydentem który, który, który cieszył się uznaniem uznaniem Ukrainy
1: Oczywiście oczywiście ale też nie jest powiedziane że gdyby nie wojna to na pewno Majdan zmiotłby z powierzchni sceny politycznej Ukrainy Załęckiego. Chodzi o to, że mam takie wrażenie, że strona polska nie próbowała ułożyć sobie pozytywnych relacji z ekipą Załęskiego na samym początku, że to raczej było tak, znaczy wiadomo były różne próby porozumienia, odblokowanie ekshumacji, które zaraz znowu zostały zablokowane, z podobnego pretekstu jak w przypadku Petra Poroszenki, czyli z powodu tak naprawdę jednego z upamiętnień UPA na terenie Polski, które nie zostało należycie odnowione i Ukraińcy się znowu obrazili, tak? No ale generalnie te problemy były podobne jak za czasów Poroszenki, a Zełenski tak naprawdę no był w pewnym sensie taką czystą kartą do zapisania. To był potencjalnie nasz dobry partner, tak? dlatego że no tak jak mówię, rosyjskojęzyczny Żyd z centralnej Ukrainy, który na samym początku się słabo orientował w polityce, Isso é? No, był taki nieopierzony, mówiąc kolokwialnie, więc można, było, więc można było na niego wpłynąć. Szukał też sojuszników na zachodzie. Można było otoczyć go opieką, otoczyć go doradcami, otoczyć go ekspertami. Można było próbować poprzez taką miękką siłę wchodzić na Ukrainę, no bo to był z samego założenia łatwiejszy partner niż Petro Poroszenko. Nie musiał się oglądać na nacjonalistyczny elektorat zachodniej Ukrainy. Nie musiał pryncypialnie podchodzić do kwestii polityki historycznej. No ale... To nie wyszło, to się nie udało i tak naprawdę te relacje nie układały się najlepiej. No poza tym, ja też przypomnę, bo mówimy o historii, ale przypomnę, że tuż przed wybuchem wojny Ukraina blokowała tranzyt towarów z Azji do Polski, tak, po to, żeby wymusić, żeby wymusić konkretne kwoty, jeśli chodzi o liczbę kierowców, chodzi o transport drogowy, który może wjeżdżać z Ukrainy do Polski, więc tego typu wojna handlowa, oczywiście nie w takiej skali jak obecnie, toczyła się i znowu ze strony Ukrainy również w, przed wybuchem wojny. Tak? No wtedy to Ukraina, Wtedy to Ukraina blokowała żeby wymusić konkretne ustępstwa ze strony polskiej. Więc te relacje naprawdę i na poziomie polityki historycznej i na poziomie gospodarki no, były dalekie od ideału przed 24 lutego. No, ale wiadomo kwestia bezpieczeństwa nas łączyła. No i wybucha wojna e, i nasi politycy, nasze społeczeństwo e, no, zakochują się w Ukrainie, zakochują się w Włodymyrze Załęskim tak jak cały świat zresztą, tylko że u nas właśnie chyba trochę za, mało, za dużo było emocji, za dużo uczuć, za mało rozumu w tym wszystkim i błędem było to, że od samego początku nie postawiliśmy na politykę transakcyjną, że, nie, że to było tak, przed wojną jest konflikt na różnych polach, wybucha wojna, no i teraz wielki zachwyt, bo trzeba pomagać sąsiadowi, nic nie żądać w zamian, bo to, bo to jest niemoralne. No tak jakby no moralność ma pewne znaczenie w polityce, ale nie powinna decydować o wszystkim. I nie powinno być tak, że, że my nie żądamy niczego w zamian za pomoc. No bo teraz właśnie za to, za to płacimy. Więc no, reasumując, te relacje nie były różowe przed 24 lutego, a po 24 lutego żyliśmy w takim amoku wojennym. Słuszna pomoc Ukrainy, ale no tak, to powinno być moim zdaniem tak, że polskie społeczeństwo pomaga jak może i ono oczywiście może pomagać bezinteresownie, no ale jednak państwo... No, oczywiście, też na poziomie retorycznym, na poziomie publicznych wypowiedzi powinno potępiać rosyjską agresję. To jest oczywiste, tak? To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. No, powinniśmy też pomagać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainie, dostarczać broń, amunicję, udostępniać terytorium dla dostarczenia przez inne państwa i tak dalej, przyjmować uchodźców. No, ale powinniśmy w międzyczasie swoje interesy załatwiać. A tutaj my ten okres przespaliśmy, czyli przespaliśmy, początek prezentury Załęskiego. Myślę, że też przespaliśmy kampanię wyborczą, bo nawet w czasie kampanii wyborczej myślę, że nasza ekipa rządząca nieszczególnie, i nasi eksperci, wielu z naszych ekspertów nieszczególnie wierzyło w zwycięstwo Załęskiego. No i też już wtedy można było go przecież otoczyć opieką, już wtedy można było gdzieś tam do niego próbować dotrzeć. No stawiano raczej, na na, na się z tym, że raczej Julia Tymoszenko może być naszym ewentualnym sojusznikiem, no chociaż to tak wytrawna polityk, że i, i tak sprytna i tak obrotowa, że, że, że myślę, że ciężko byłoby, ciężko byłoby nią sterować, no albo Petro Poroszenko który wiadomo jaki był więc z relacje były naprawdę fatalne Choć teraz może się to zmienić, ale to jest jakby temat na inną rozmowę. E, więc my żyliśmy w takim właśnie zachwycie e, tą Ukrainą, pomaganiem takim, żyliśmy tym pomaganiem bezinteresownym. E, e, czyli najpierw przed wojną zlekceważyliśmy Załęckiego, w czasie wojny się nim zachwy zachwyciliśmy bezinteresownie, a kiedy interesownie Ukraina zaczęła walczyć o, e, nie tylko o niepodległość, no bo niepodległość już obroniła nie tylko o granice, o które wciąż walczy, ale również o swój interes gospodarczy na powojnie, no to jesteśmy wielce zaskoczeni.
0: Tak i do tego za chwilę przejdziemy, ale jeszcze pozostając w tym kontekście złudzeń, to czy kolejnym naszym złudzeniem nie było też to, że wydawało nam się, że Ukraina gra w jakiś sposób na Polskę, że uwierzyliśmy w to, że Ukraina jest zakochana Polską. I o ile rzeczywiście... Wszystkie badania, badania sondażowe, badania publiczne na Ukrainie pokazują to, że niezmiennie Polska i Polacy są u szczytu popularności wśród ukraińskiego społeczeństwa. To nie, nie przebija się to oczywiście, nie ma to, nie ma to jakiegoś rezonansu w, wśród ukraińskich elit bo te nie grały tylko na Polskę, tylko grały prawdopodobnie równomiernie w pierwszych etapach, w pierwszych miesiącach wojny na wszystkie państwa, od których mogły cokolwiek uzyskać i tak jak Ukraińcy próbowali budować bliższe relacje z Polską, aby Polska wspierała Ukrainę, to podobne działania prowadzone były w stosunku do e, wszystkich innych stolic państw europejskich i nie tylko, e, aby te państwa wspierały Ukrainę w tym najbardziej kluczowym momencie dla ukraińskiego wysiłku wojennego, no, a mi się wydaje osobiście, że my wtedy uwierzyliśmy w naszą kluczową kluczową rolę i kluczowy odbiór ze strony ukraińskich elit i w to, że później tej wdzięczności rzeczywiście się doczekamy i za to, iż tak bardzo mocno pomogliśmy Ukraińcom w pierwszym etapie wojny, co rzeczywiście było faktem i tego nie ma co nie ma co, nie ma co usuwać z naszej przestrzeni, przestrzeni publicznej, bo rzeczywiście Polska miała znaczące, podstawowe wręcz znaczenie dla ukraińskiej dla pomocy Ukraiń w pierwszych miesiącach, ale uwierzyliśmy w to, że Ukraińcy też tak to odbiorą, a dzisiaj widać wyraźnie, że to nie ma tak dużego znaczenia dla rozumowania ukraińskich elit politycznych, być może nawet samego Załęskiego.
1: Więc no, zdecydowanie um, uwierzyliśmy w to, że możemy być no, mo mocarstwem humanitarnym um, i że ta, ten humanitarny aspekt tutaj przeważy. No nie przeważył. Ukraina, no, znaczy, może tak, mogliśmy mieć pewnego rodzaju złudzenia w pierwszych miesiącach wojny, kiedy Niemcy Ukrainie za bardzo... Pomagać nie chcieli. Kiedy rzeczywiście wydawało się, no już u samego progu konfliktu, tak? No wiemy, że Niemcy nie wierzyli w ogóle w to, że Ukraina się utrzyma, że Ukraina się obroni. Tak, no tak naprawdę, być może po cichu nawet liczyli na to, że Rosja szybko tę wojnę zakończy, nie będzie problemu i będzie można wrócić, szybko się jakoś ułożymy z Rosją i będzie można wrócić do tego, co było przed 24 lutego. No i niemieckim politykom, niemieckim rządzącym mocno się dostawało od ukraińskiej dyplomacji. No, ukraińska dyplomacja generalnie od samego początku jakby weszła w taki bardzo bojowy nastrój i bardzo ostro ukraińscy dyplomaci. To nie jest tak, że tylko Polska teraz jest tak ostro atakowana przez Włodymyra Załęskiego i jego ludzi. No Wcześniej Niemcy były bardzo ostro, bardzo mocno, w bardzo ostrych słowach krytykowane przez ukraińskich dyplomatów. I wtedy można było mieć nadzieję. Wtedy można było mieć nadzieję, tylko znowu no, wydaje się, że, że to była złudna nadzieja, no bo prędzej czy później no, można było się domyśleć, że przyjdzie taki moment, kiedy Niemcy e, zwietrzą swoją szansę, tak? kiedy Niemcy stwierdzą, że no dobrze, skoro, cały skoro nie ma szansy powrotu do e, prowadzenia interesów z Rosją, no to musimy się jakoś przekwalifikować. No to może, to też jest taka ciekawa koncepcja, że być może Niemcy stwierdziły, że nową Rosją będzie Ukraina. W tej chwili nie jestem podać nazwiska publicysty czy też publicyski, która taką tezę postawiła, ale ostatnio to, to nie jest moja teza. Czy to, to nie jest moja fraza, ale ja się z tym zgadzam, że być może Ukraina, znaczy być może Niemcy postanowiły, że nową Rosją będzie Ukraina, czyli nowym takim partnerem na wschodzie. No i poza tym, jeśli chodzi o złudzenia, no mogliśmy się łudzić, że skoro Niemcy niezbyt dobrze pomagają i niezbyt chętnie pomagają Ukrainie, no to, w, że Ukraina będzie stawiać na nas. No ale... Prawdziwy potencjał i prawdziwą, prawdziwą, prawdziwy potencjał gospodarczy, polityczny, dyplomatyczny. No nie mówię o militarnym, bo tutaj akurat mamy czym konkurować z Niemcami, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są pieniądze i polityczne wpływy, a tymi dysponują Niemcy, a nie Polacy, niestety. Więc więc mając nadzieję, no bo mogliśmy mieć nadzieję, tak? Na to, że Ukraińcy postawią na nas, a nie na Niemców, no to powinniśmy mieć z tyłu głowy to, że w pewnym momencie to nie kwestie humanitarne i to nawet nie dysponowanie potężną armią będzie decydujące, tylko to, kto będzie miał pieniądze. I jeśli tylko Niemcy postanowią z, tej swojej, z tego swojego potencjału skorzystać i, Ukrainę, yy, i z Ukrainą się porozumieć, no to oni to zrobią, a Ukraińcy temu ulegną, no bo byliby, mówiąc kolokwialnie, frajerami, gdyby nie ulegli. W pewnym sensie można tak powiedzieć. No bo oczywiście teraz pojawia się wiele takich obrażonych głosów ze strony polskiej że jak, to dlaczego Ukraińcy robią tak, jak robią? Dlaczego zwracają się w stronę Berlina? No przecież Berlin kiedyś ich oszuka, a Polska by ich nie oszukała. No tak, jest w tym może trochę racji, bo rzeczywiście porozumienia mińskie wymuszone przez Niemcy, przez Francję, no przy stole tych porozumień Polski nie było. Te porozumienia mińskie, tak naprawdę gdyby po 2014 15 roku, po tej pierwszej, w hybrydowej fazie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, gdyby je wprowadzić, no to Ukraina by upadła. Upadłaby politycznie, nie militarnie, ale politycznie, więc te porozumienia były bardzo niekorzystne. Czyli porozumienia pod auspicjami Niemiec po pierwszej fazie wojny były dla Ukrainy bardzo niekorzystne, no i teraz u nas się pojawiają takie głosy, że no Ukraińcy są naiwni, no bo nie pamiętają, jak to wtedy było. No w pewnym sensie jest to, jest to prawda. Tak? Znaczy, rzeczywiście, rzeczywiście Niemcy wtedy wymusili na Ukrainie niekorzystne porozumienia, ale z drugiej strony to pozwoliło zamrozić konflikt. To po, pozwoliło, znaczy, dzięki temu strzały zaczęły rzadziej padać. Mimo wszystko, tak? Mimo wszystko to było jakieś porozumienie. I być może elity ukraińskie dojrzewają teraz do takiej. Może nie decyzji, tylko refleksji, bo ukraińskie społeczeństwo jeszcze na to nie jest gotowe. Ukraińskie społeczeństwo nie jest gotowe do porozumienia z Rosją, absolutnie. Nie jest gotowe do ustępstw. No ale ukraińskie elity, Ukraińcy, ukraińscy rządzący być może kalkulują tak, no dobrze, teraz walczymy, teraz nasi ludzie nie chcą się godzić na żadną kapitulację, na żadno, każde ustępstwo będzie kapitulacją i wyniosą nas z ulicy Bankowej w najlepszym wypadku na taczkach jeśli nie będzie gorzej, no to, to teraz dopiero może być Majdan, jeśli my ustąpimy, no ale z drugiej strony za jakiś czas, no będziemy do tego zmuszeni, no nie można prowadzić wojny cały czas, tak? No i kiedy będzie taka, i załóżmy taką sytuację, że trzeba będzie jakieś, jakiś zgniły kompromis zawrzeć, nawet bez jakiegoś traktatu pokojowego, bez brudzenia sobie rąk jakimś trwałym porozumieniem z Putinem, no ale po, powiedzmy, zawiesić broń. No to kto będzie lepszym adwokatem Ukrainy? Silna militarnie, ale słaba dyplomatycznie i politycznie, skłócona z sojusznikami na zachodzie, a ponadto dosyć nerwowa Polska, za którą delikatnie rzecz ujmując Kreml nie przepada, czy potężne gospodarczo i politycznie Niemcy, które mają bogate doświadczenie w porozumieniach z Rosją. Więc być może taka jest kalkulacja. No a poza tym najważniejsze tutaj są niemieckie pieniądze. No i obietnice, które być może Niemcy składają e, Ukraińcom, bo to jest bardzo wiele... Może do tego przejdziemy, może o tym później powiemy, ale wydaje mi się, że, że też jest no, Ukraina i Niemcy mają wiele wspólnych interesów, więcej niż nam się tak z pozoru wydaje. No ale jeśli chodzi o naszą naiwność, jeszcze kończąc tę odpowiedź na, na to pytanie, no to rzeczywiście my mieliśmy prawo wierzyć, że Ukraina, że nasze relacje się poprawią, ale żeby ta wiara stała się ciałem, no to my powinniśmy od początku, po pierwsze, stawiać Ukrainie warunki, czyli mówić tak, no my wam nieba przychylimy, ale wy nam też. No mówiąc obrazowo, tak, no bo wiadomo, że chodzi o konkretne rozwiązania, odblokowanie ekshumacji, o kwestie zboża, o różne kwestie gospodarcze, o inwestycje na Ukrainie, no było mnóstwo rzeczy, w których my, e, powiedzmy, oferując pomoc Ukrainie, powinniśmy od razu wystawiać rachunek. I to wystawiać właśnie w tym momencie, kiedy jeszcze Niemcy się nie namyślili, po czyjej są stronie, Ukrainy czy Rosji. Bo wtedy może była dla nas szansa, wtedy byśmy załatwili pewne sprawy, a później okej, okay, Niemcy wchodzą ze swoimi pieniędzmi, ale my swoje załatwiliśmy. Więc może to był też błąd, że my nie wykorzystaliśmy sytuacji, takiego okna możliwości. Kiedy Ukraina była jeszcze obrażona na Niemcy, to my mogliśmy, nie to, że trwały sojusz zawrzeć z Ukrainą. No bo też tutaj nie chodzi, to jest tak niepewna sytuacja dyplomatyczna, polityczna, że ja bym nie powiedział tak, że no mogliśmy trwale odciąć Ukrainę od Niemiec. My powinniśmy być bardziej elastyczni w polityce zagranicznej. Bardziej elastyczni, tak? Znaczy powinno być tak, że Polska... Yy, Konkretne rzeczy załatwia z, jedne z Ukrainą, drugie z, Nie możemy się też obrażać na Niemcy tak totalnie. Wiadomo, oni są naszymi rywalami politycznymi, ale też są naszym partnerem gospodarczym. No też są potęgą. E, obecny rząd rzadko wchodzi, znaczy może inaczej, e, stroni często od e, e, pragmatycznej polityki zagranicznej, ale czasami się udaje, czasami wychodzi ta polityka pragmatyczna. Na przykład jeśli chodzi o relacje z Węgrami które były sojusznikiem Polski, kiedy Polska konfliktowała się z Komisją Europejską, z szeroko rozumianym Zachodem. Później, kiedy wybuchła wojna, wiadomo, kwestie bezpieczeństwa sprawiły, że było nam nie po drodze z Węgrami i słusznie. I tutaj, no, w, więc jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Węgry są na antypodach. tak znaczy czy Węgry są, nie są sojusznikiem Polski, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale jeśli chodzi o ukraińskie zboże, to już tak. I to jest ta elastyczność, której my się cały czas uczymy, albo nie uczymy, ale która nam po prostu bardzo rzadko wychodzi. I tak samo powinno być w kwestii Ukrainy i Niemiec. No bo nie powinniśmy liczyć na to, że o teraz przyjęliśmy ileś tam milionów ukraińskich uchodźców, to Ukraińcy już w ogóle nie będą chcieli rozmawiać z Niemcami. Będą się chcieli rozmawiać, tylko od nas zależy, ile my uzyskamy od nas i od Ukraińców, ile my uzyskamy od Ukrainy. Mając w świadomości to, że prędzej czy później Niemcy zaczną z Niemcami, Niemcy zaczną, Ukraińcy zaczną z Niemcami rozmawiać. Czy to strategicznie, czy to taktycznie, ale zaczną. My powinniśmy mieć tego, tego świadomość, tak? No więc, więc myślę, że my po prostu przespaliśmy to swoje okno możliwości.
0: W takim razie, panie doktorze, jeżeli dobrze rozumiem, pan zakłada, że te ukraińskie działania w wymiarze konfliktu polsko-ukraińskiego o zboże są działaniami racjonalnymi z punktu widzenia Ukrainy, czy to są celowe działania przemyślane, mające na celu budowanie lepszych relacji z Berlinem i porzucenie tych rzeczywistych czy też nie relacji, relacji z Warszawą, czy też jednak to są działania w jakiejś formie irracjonalne, miotanie się ukraińskiej dyplomacji od ściany do ściany, która nie potrafi zbudować jakiejś szerszej, długotrwałej, strategicznej wizji tego, gdzie Ukraina miałaby być za, za kilka miesięcy, czy za kilka, lat, za kilka lat po wojnie.
1: To znaczy tutaj... Na dwa sposoby mogę odpowiedzieć. To znaczy tak, z jednej strony e, tak jak nawet już mówiłem... Trzy, ja, albo nawet na trzy, ale na razie na dwa, bo, bo, bo na razie przyszły, przyszły mi do głowy dwie odpowiedzi, pozornie tylko wzajemnie sprzeczne. To znaczy z jednej strony to, co już, o czym już wspomniałem, e, czyli ten pragmatyzm Ukraińców, że oni wiedzą, że Niemcy mają pieniądze, Niemcy są potęgą, no to stawiamy na Niemcy. tak? E, a poza tym, o czym jeszcze nie powiedziałem, ale teraz powiem, że Polska już dała wystarczająco. Polska już tyle dała, że to co nam więcej może dać? Teraz to niech nam Niemcy dają, którzy nam nie dawali w pierwszym etapie wojny, a oni mają co dać w odróżnieniu od Polski, mają dużo więcej do zaoferowania, więc stawiajmy na Niemcy i teoretycznie tak jest, no i ale czym irra polega irracjonalizm, to, to jeśli chodzi o treść, ale forma jest irracjonalna, tutaj ma Pan rację, sugerując to, ten irracjonalizm, forma jest irracjonalna, bo tutaj bardzo dużą rolę grają emocje. Tak? Ja rozumiem, znaczy, można zrozumieć, że Ukraińcy po prostu potrzebują niemieckich pieniędzy i że teraz w tej chwili nie myślą o tym, a co będzie jeśli Niemcy wrócą do biznesów z Rosją. Tak? Ale forma w jakiej to robią, tak? te buńczuczne publiczne wypowiedzi Załęskiego o tym, że Polska tak naprawdę jest sojusznikiem Rosji, bo do tego to się sprowadza. Po prostu ostrość tego sporu jest zbyt emocjonalna. Tak z jednej strony jest emocjonalność samego Załęskiego. Tutaj wychodzi jego brak doświadczenia, ale nawet nie tyle brak doświadczenia, co właśnie to, że on jest artystą bardziej niż politykiem. I za to my go pokochaliśmy przecież po 24 lutego. Nie za to, że niekoniecznie za jego sprawne działania, chociaż też, tak? ale za, za, ten, za ten artyzm jego dyplomacji, za jego piękne wypowiedzi, piękne przemówienia, za to w jaki sposób potrafił chwycić za serce cały świat, tak? za jego grę aktorską tak naprawdę, która się przełożyła na politykę ale ta gra aktorska ma też swoją drugą stronę, drugą stronę medalu. Tak? Czyli z jednej strony on potrafił podtrzymać na duchu Ukraińców, potrafił rozkochać w sobie cały świat zachodni dzięki swoim talentom aktorskim, no dzięki swojej takiej sprawności publicznej, ale z drugiej strony no to ta emocjonalność teraz odbija się w drugą stronę. Czyli kiedy już go Polacy mówiąc kolokwialnie wkurzyli, no bo on w pewnym sensie uwierzył w, swoją wszech... w to, że jest wszechmocny, że jest kochany na całym świecie. to jacyś Polacy mu wystawiają rachunek i blokują zboże. No to on się po prostu zdenerwował. I też wielu komentatorów to podkreśla, że tutaj emocjonalna natura załęckiego wychodzi i on po prostu przesadza. On przesadza z tymi emocjonalnymi wypowiedziami, z ostrością swoich, swoich wypowiedzi i to nie jest racjonalne, ale ja jeszcze o czymś chciałem powiedzieć w tym kontekście, to znaczy Ukraina, to jest abstrahując jakby od osobistych cech Załęckiego, które tutaj wychodzą w pełnej krasie, ale chodzi też o to, że Ukraina jest na takim jakby, jest takim wojennym nastroju cały czas, tak? No i była w wojennym nastroju, kiedy, kiedy, kiedy broniła się przed Rosją, i jest teraz w wojennym nastroju, zarówno załęński, jak i generalnie elity ukraińskie, opozycyjne, elity władzy medialnej i tak dalej, w takim wojennym nastroju, że my walczymy z Rosją. Więc jak ktoś tam blokuje zboże, to my też walczymy, tak? Oni cały czas są na froncie. Czy politycznym, czy wojskowym, ale cały czas jest to retoryka wojenna. I to też można zrozumieć. I to jest trochę racjonalne, trochę jednak nieracjonalne, no bo powinni jednak przestawić się na, na tryb bardziej dyplomatyczny. I to też odczuli przecież politycy, no, Ben Wallace. Słynna, słynna historia jego sporu z Zełenskim publicznego, e, więc oni cały czas jakby są na takim poli taka polityczna e, posługują się taką polityczną retoryką ale jest jeszcze inna rzecz oni e, może nie to, że popadli w manię wielkości, ale oni teraz mówiąc kolokwialnie z buta chcą wejść do świata zachodniego i na przykład jak się czyta czy teksty, czy, czy słucha się wypowiedzi ukraińskich publicystów, czy polityków, którzy mniej więcej mówią jednym głosem, jeśli chodzi o zboże, chociaż zdarzają się chlubne dla polskie wyjątki, no to oni mówią nie, mniej więcej tak. To jest bardzo symptomatyczny przykład tekstu publicysty europejskiej prawdy Jurija Panczenki, który pisze tak, no przecież Ukraina ustąpiła Polsce dlaczego, no ja rozumiem, nasi polscy przyjaciele chcą, żebyśmy im ustąpili w sprawie zboża, czy w sprawie Wołynia, no ale to nie jest tak, że my nie ustępowaliśmy. My ustąpiliśmy dwa razy. Pierwszy raz, kiedy zgodziliśmy się na embargo na zboże, a drugi raz, kiedy zgodziliśmy się na jego przedłużenie. A tak w ogóle to Polacy łamią prawo europejskie. I to jest takie, chodzi o to, że oni się zachowują nie jak kandydat do Unii Europejskiej, która ma jeszcze dużo pracy przed sobą, która ma potężną korupcję, który na, naprawdę musi wiele rzeczy zrobić, żeby, żeby zasłużyć na wejście do Unii, oni już nas rozstawiają po kątach. Oni już zachowują się tak, jakby byli drugimi Niemcami. Czyli oni mówią, no, a przecież wiadomo, otwarcie rynku unijnego to było w pewnym sensie, to było ustępstwo ze strony Unii e, e, dla Ukrainy. E, to już e, abstrahuje od tych kwestii e, e, powiązań ukraińskich oligarchów e, zbożowych z kapitałem zachodnim, jakby zostawmy to na razie, ale sam fakt, że Ukraińcy, że Ukrai znaczy gdyby nie napaść Rosyjska, to by tego rynku nie otwarto dla Ukrainy, tak? więc to tak, na na tak naprawdę w pewnym sensie Ukraińcy mogą dziękować Putinowi oczywiście, to taki no, sarkaz z mojej strony, ale chodzi o to, że Ukraińcy traktują to tak, jakby oni już byli w Unii Europejskiej, ten sam Juri Panczenko pisze tak, że Polska przecież, no, e, no że okej, okay, no, rozumiemy argumenty Polaków, Polacy walczą o, swoje, o swoich rolników, tak jak my walczymy o swoich rolników i to jest super. E, no, ale przecież e, no, my nie możemy teraz ustąpić, nie możemy ustąpić, bo jeśli ustąpimy, no to y, wtedy y, przyzwolimy na niebezpieczny precedens. A na czym ten niebezpieczny precedens polega? A mianowicie na tym, że pozwolimy naszym sąsiadom decydować, na jakich warunkach mamy wejść do Unii Europejskiej. No to jest znowu absurd, No bo to wychodzi na to, że Ukraińcy nie do końca rozumieją, na czym polega integracja europejska. Polega właśnie na tym, że to nie jest tak, że Ukraina decyduje, teraz my wchodzimy do Unii, a jak Polska stoi na przeszkodzie, to my tę Polskę tutaj spacyfikujemy. No nie, wejście do Unii polega na kompromisach, na porozumieniach, na ustępstwach, nie tylko ze strony partnerów Ukrainy, no bo Ukraina walczy z Rosją, broni całego świata zachodniego, więc my nie mamy z czego ustępować, bo my wystarczająco dużo dla was robimy, tak? Mniej więcej taka jest logika myślenia Ukraińców, sporej części ukraińskich elit. Myślę, że oni w to wierzą, że to nie jest cynizm, że to nie jest gra polityczna, tylko oni naprawdę wierzą, że oni po prostu na to zasługują i to jest też irracjonalne w pewnym sensie, że oni przeceniają swoją rolę. Oni przeceniają swoją rolę obrońcy Zachodu, przesuniając swoją rolę właśnie jako Oni się zachowują jak rozgrywający i to e, myślę, że w pewnym momencie ich, y, y, ich zgubi, bo to nie jest powiedziane, że oni będą się konfliktować tylko y, z Polską. No, zobaczymy, jak będą się układać ich relacje. No I i rzeczywiście,
0: panie doktorze, wydaje się, że nie konfliktują się tylko z Polską. Ja, ja niejednokrotnie słyszałem od, od swoich znajomych czy przyjaciół, którzy, którzy bywają na Ukrainie i pracują tam w wymiarze choćby przekazywania pomocy humanitarnej czy wojskowej. i Tam bardzo często pojawia się niezrozumienie ze strony ukraińskiej, bo oni przecież walczą za Polskę, walczą za Europę, więc czego my chcemy? My nie możemy mieć wobec nich żadnych oczekiwań, a, a tym bardziej żadnych żądań w jakimkolwiek wymiarze, bo oni ofiarnie walczą krwią za Polskę zapominając jakby o tym, że w pierwszej linii walczą za siebie i oczywiście Polska zyskuje na poziomie bezpieczeństwa narodowego tym, że Ukraińcy rozbijają czy też osłabiają rosyjską armię. Na, na terytorium Ukrainy, ale tutaj przenoszenie tego na grunt tego, że, że Ukraina walczy, walczy za Polskę czy, czy za Europę jest trochę zbyt, zbyt, zbyt górnolotne, a w konflikcie, a w temacie tego konfliktu no to przecież Polska nie jest jedyna, bo pojawiały się wielokrotne wypowiedzi ze strony decydentów ukraińskich zarówno politycznych jak i wojskowych za oskarżeniami w kierunku państw zachodnich w odniesieniu do szkoleń, jakie trwały na, na terenie tych państw szkoleń ukraińskich żołnierzy, które miały być za krótkie, źle przeprowadzone i to pojawiały się już wtedy i nadal te informacje się pojawiają o głębokim niezadowoleniu choćby Waszyngtonu za te publiczne oskarżenia co do jakości szkoleń prowadzonych dla ukraińskich żołnierzy. No i też jest kwestia korupcji, która też bardzo, bardzo wyraźnie stoi stoi na, na, na ostrzu noża w stosunkach pomiędzy Zachodem a Ukrainą, bo pojawienie się, wysłanie na Ukrainę ze strony Stanów Zjednoczonych osoby, która będzie w tym momencie sprawdzać to, jak ta pomoc wojskowa była, była wykorzystywana i gdzie ten sprzęt trafiał, co się z nim działo, to już jest jeden wymiar. A po drugie, mamy już ujawnienie tego, iż Stany Zjednoczone przedstawiły Załęskiemu swoistą mapę drogową, reform, które Ukraina ma przeprowadzić w wymiarze krótko i długoterminowym od 3 do 18 miesięcy i one są bardzo szerokie, bo dotyczą od korupcji prawa administracyjnego, Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego i szeregu, i szeregu innych zagadnień, więc tu już widać również, że te relacje na linii Ukraina Stany Zjednoczone też wchodzą w, w, na inny poziom niż to było na początku, kiedy Ukraina Ukraina była po prostu państwem biernym, otrzymującym pomoc ze Stanów Zjednoczonych, a teraz pojawiają się wobec niej już oczekiwania.
1: No, zgadza się, absolutnie te Ukraińcy, tak jak mówię, poczuli za bardzo swoją siłę i dobrze, że Amerykanie im, ich sprowadzają na ziemię, czyli robią to, co my powinniśmy robić od samego początku tak naprawdę, tak? Przecież u nas Amerykanie słusznie piętnują ukraińską korupcję i wymagają tego, wymagają tego żeby Ukraina tę korupcję zwalczyła, no i od czasu do czasu e, od czasu do czasu rzeczywiście dochodzi do zwolnień, dochodzi do rozliczeń, e, no ale to są punktowe działania, tak? No ponieważ Ukraina jest bardzo mocno, skorumpowanym, bardzo mocno skorumpowanym państwem. A ja pamiętam, kiedy, kiedy no ja osobiście pisałem artykuł o korupcji na Ukrainie, no to spotkałem się z, z wieloma głosami krytyki, że to jest tak naprawdę działanie na rzecz Moskwy. Tak? Wspominanie o problemach wewnętrznych Ukrainy, podczas gdy sami Ukraińcy o tym piszą. Tak? No bo jednak na Ukrainie, chociaż cenzurowana jest telewizja, no to w przypadku portali internetowych, w przypadku prasy to istnieje wolność słowa i tam naprawdę jest bardzo dużo głosów krytycznych pod adresem ukraińskich władz. Pod adre, no właśnie na przykład jeśli chodzi o korupcję. tak Przypadki korupcji są nagłasiane nie przez prorosyjskich troli, jakby u nas powiedziano, tak tylko przez dziennikarzy, prze, przez media proeuropejskie, prozachodnie, proukraińskie, antyrosyjskie, patriotyczne. No bo to jest w ich interesie, również w ich interesie. Nie jest tak, że Zachód żąda od nich czegoś niemożliwego, że Zachód żąda od nich zrzeczenia się jakichś swoich praw. tak, no Zachód żąda tego, że no jeśli Ukraina chce być częścią Zachodu, okej, okay, tylko niech zreformuje się w tym kierunku, no bo to, że broni Zachodu to jest niewystarczające. Poza tym z tą obroną Zachodu to też to jest coś, o czym my powinniśmy częściej mówić, odważniej. Tak? To znaczy częściej powinniśmy sprowadzać Ukraińców na ziemię pod tym względem, bo to nie jest tak, że Ukraina broni Polski Ukraina, walczy, wiadomo, że zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie jest w interesie Polski Kropka. To, to nie ma żadnej, żadnej wątpliwości że to jest w naszym interesie dobrze pojętym bo nie chcemy mieć granicy z Rosją, wolimy mieć granicę z Ukrainą taką Ukrainą jaka ona jest cytując klasyka, tak, ale lepsza taka Ukraina niż, niż Rosja no, ale Ukraina po pierwsze już no, swoją niepodległość obroniła, walczy o swoje granice, więc no, my nie będziemy graniczyć z Rosją w najbliższym czasie, tak? Więc możemy trochę odpuścić. Nie, nie musimy już tak, tak bardzo mocno, tak bardzo bezkompromisowo Ukrainie, Ukrainie pomagać. No a poza tym, tak jak Pan powiedział, Ukraińcy w pierwszej kolejności walczą. O siebie już na pewno Amerykanów na to nie złapią, że oni walczą w obronie Stanów Zjednoczonych. No to, jest, to jest jakiś żart. Nawet w obronie, i to, ale nawet w ukraińskiej przestrzeni medialnej pojawiają się czasami takie głosy trzeźwe. Nazar Jakiś, jakiś czas temu ukraiński publicysta pisał o tym, że Ukraina nie broni, i to też żaden prorosyjski publicysta, że Ukraina nie broni Polski. Ukraina co najwyżej to może bronić Mołdawii, tak? ale Polska jest w NATO, Polska jest w Unii Europejskiej. No, naprawdę jest bardzo daleka droga do tego, żeby Rosja napadła na Polskę w formie takiej pełnospolitej, no, w formie hybrydowej to atak już był, tak? więc no, no, to, to też nie jest tak, że że tylko Ukraina nas przed tym, no, Ukraina jakoś nie obroniła nas przed atakiem hybrydowym na granicę od strony, od strony białoruskiej, więc no, no, no też no nie możemy jakby utrzymywać Ukraińców w przekonaniu, że oni są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nie, to my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, i my powinniśmy kierować myślenie Ukraińców właśnie w, w tę stronę. Bez jakiejś tam buńczucznej retoryki, która by im przypominała o polskich panach i znowu by ich gdzieś tam denerwowała i, i, i wzbudzała nastroje antypolskie, tylko po prostu trzeźwo im przypominać, że no, panowie walczycie przede wszystkim o swoją niepodległość, no my oczywiście wam pomagamy bo to jest w naszym interesie, no ale to to tak naprawdę, można powiedzieć, że my jesteśmy spraj, to Wy jesteście pragnieniem. Żeby zacytować dawniej popularną reklamę, no, no tak, powinniśmy sprawę, tak powinniśmy sprawę stawiać. I a propos Stanów Zjednoczonych, to no myślę, że to też jest taka nauka dla nas, no bo wiadomo, Ukraina się orientuje teraz na Niemcy, natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tutaj mamy jakieś pole do popisu, tak? To znaczy, no trudno się spodziewać, żeby Niemcy. Szczególnie jeśli, powiedzmy, szczególnie jeśli władza się nie zmieni po wyborach w Polsce, to trudno oczekiwać, że Niemcy będą adwokatem Polski w sporze z Ukrainą. No, przeciwnie, będą adwokatem Ukrainy w sporze z Polską, ale już Stany Zjednoczone to jest trochę inna historia. Tutaj ze Stanami Zjednoczonymi myślę, że na Stany Zjednoczone pomimo przepaści ideologicznej pomiędzy władzami amerykańskimi a władzami polskimi, no to jednak w kwestii bezpieczeństwa jesteśmy sojusznikami jak najbardziej. tutaj. To też jest warte podkreślenia, że, a, że akurat tutaj sprawy ideologiczne są oddzielone od kwestii bezpieczeństwa tak? I, i, i Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z tego, że, że Polska jest tutaj ich strategicznym partnerem w Europie Środkowo-Wschodniej i my mamy pole do, do popisu, pole do rozmów z Amerykanami, żeby w razie czego Amerykanie poprzez Amerykanów wywierać, pewnego rodzaju naciski na Ukrainę, jeśli trzeba będzie.
0: Panie doktorze, w takim razie ostatnie pytanie. Czy Pana zdaniem w przyszłości istnieje jeszcze perspektywa do powrotu do tych relacji z Ukrainą sprzed tego konfliktu, chociaż ustaliliśmy wcześniej, że te relacje wcześniej i tak nie były wyjątkowo bliskie? Czy też Ukraina rzeczywiście w tym wymiarze długoterminowym stawia wyraźnie i będzie dalej stawiać na, na Niemcy? No i w kontekście Niemiec mi się nasuwają takie dwa wnioski, bo tak jak my w, w pierwszych miesiącach wojny krytykowaliśmy, z takich postaw, na takim gruncie postaw moralnych Berlin za to, że Berlin nie pomagał Ukrainie, no pojawiały się te słynne krytyczne wypowiedzi ze strony premiera Morawieckiego, tak teraz Berlin również na tym gruncie moralnym krytykuje Polskę, niejako mszcząc się za to, co Warszawa robiła przed ponad rokiem, a po drugie, jak już wspomnieliśmy, Berlin może jeszcze pomagać Ukrainie na gruncie materiałowym, militarnym, Warszawa zasadniczo nie, z tej prostej przyczyny, że my pomogliśmy w dużej ilości na początku wojny, daliśmy Ukrainie dużo i szybko i teraz tego, co moglibyśmy jej dać już nie mamy, a Berlin tę pomoc po prostu rozciągnął w czasie, więc ja mam taką obawę, że może tutaj zadziałać efekt Złotej Rybki, pamięci Złotej Rybki i Ukraińcy będą pamiętać o tym, kto był z nimi na końcu działań wojennych, a niekoniecznie o tym, kto pomagał im na początku.
1: Znaczy, no społeczeństwo ukraińskie wciąż jest bardzo propolskie, ale to jest taka propolskość, wydaje mi się, dotycząca bardziej narodu polskiego, relacji takich zwykłych, międzyludzkich, które nie mają tutaj no, większego znaczenia. Tak samo jak my w Polsce czasami się pocieszamy, że przecież, przecież właśnie Ukraińcy nas kochają, no ale co z tego, skoro decyzję podejmuje ukraiński rząd, prezydent Ukrainy a no nie wiadomo kiedy będą wybory na Ukrainie, bo nawet opozycja ich nie chce bo się boi, że w takich obecnych warunkach cenzury wojennej no to nie ma szans w starciu z Zełenskim, więc no też nie ma co, co jakoś szczególnie liczyć na tę ukraińską opinię publiczną, czy na zwykły lud ukraiński który, który Polskę kocha inaczej niż, który Polskę kocha, a, a nie chce się z Polską konfliktować więc no to po pierwsze no po drugie, no myślę, że rzeczywiście ten zwrot pro on będzie trwały, bo jest wiele um, interesów wspólnych, tak? No pieniądze, o których już mówiliśmy. Ale tak naprawdę no, zmiana władzy w Polsce e, e, byłaby, w interesie, byłaby w interesie zarówno Kijowa, jak i Berlin. Dominika Cziasic niedawno o tym, o tym pisała na Twitterze, co w, w, na portalu X, co wywołało ogromną, ogromną burzę, ale to brzmi racjonalnie, że Niemcy stawiają e, na Ukrainę, e, być może i, no, no, chcą jej pomóc wejść do Unii Europejskiej tak naprawdę grają na zmianę władzy w Polsce, bo gdy zmieni się władza w Polsce to kolejny rząd, czyli największa partia opozycyjna no najpewniej będzie bardziej skora, nie chcę tutaj bardzo politycznie mówić, nie chcę tutaj bardzo, że tak powiem wchodzić w spór polsko-polski, no ale fakty są takie, że obecna władza w Polsce musi się Musi się oglądać na prawicowego wyborcę, który oczekuje obrony interesów w konkretnych sprawach. Natomiast opcja opozycyjna, jeśli dojdzie do władzy, no to nie będzie musiała się oglądać tak bardzo na ten elektorat prawicowy. Natomiast no, z pewnością będzie chciała sobie ułożyć relacje z Niemcami, tak? No i być może wtedy dojdzie do zmiany sposobu głosowania w Unii Europejskiej w dalszej perspektywie na ten większościowy sposób, co oczywiście nie będzie w interesie, niekoniecznie będzie w interesie Polski, ale jakby no już to zostawmy. Tak czy inaczej Niemcy kuszą Ukraińców i prawda jest taka, że jeśli się zmieni władza w Polsce na taką, która będzie bardziej skora do kompromisów, która nie będzie musiała obawiać się reakcji swojego elektoratu na ustępstwa, no to będzie lepiej i dla Kijowa i dla Berlina, bo i Kijów i Berlin oczekują, oczekują ustępstw ze strony Polski, oczekują oczekują takiego partnera w Warszawie, z którym będzie się łatwiej porozumieć. Tak, Ukraina oczywiście nie chce, żeby, żeby Polska blokowała ukraińskie, ukraińskie zboże. Teraz co prawda są próby porozumienia. O tym też warto powiedzieć. Tak? Ale tak, no, Ukraina wiadomo, że chce podbić polski rynek zbożowy. No, to, jest, to jest oczywiste. Ale znowu tutaj Myślę, że takim jakby pozytywnym sygnałem jest to, że Ukraińcy już próbują, znaczy już proponują porozumienia, tak dzisiaj mieliśmy rozmowę ministrów rolnictwa dzisiaj, czyli 27 września rozmowę ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy no i być może jakiś kompromis już teraz zostanie zawarty, natomiast tej woli kompromisu po stronie Ukrainy nie byłoby, gdyby nie twarda reakcja Polski, wreszcie twarda reakcja Polski gdyby nie asertywność ze strony Polski, rzadka w przypadku obecnej ekipy rządzącej wobec Ukrainy, to, to też warto podkreślić i gdyby nie ta asertywność, no to nie byłoby nawet rozmowy o ustępstwach ze strony Ukrainy, więc reasumując, Niemcy będą grały na Ukrainę, będą chciały, żeby Ukraina była ich drugą Rosją, ich drugim partnerem na wschodzie, będą grały na, Ukrainie, na Ukrainę bo mają pieniądze, bo mogą w Ukrainę inwestować i tak dalej i tak dalej, bo mogą wspólnie osłabiać opór Polski po to, żeby ukraińskie zboże podbijało polski rynek. Natomiast my możemy ugrywać małe rzeczy z Ukrainą, tak? Czyli możemy na przykład właśnie taką twardą, stanowczą postawą, mimo wszystko, no nie wiem, być może skłonić Ukrainę do tego, żeby wycofała swoją skargę do Światowej Organizacji Handlu, no bo to też się toczy gra. Więc my możemy takimi małymi kroczkami gdzieś tam swój interes w relacjach z Ukrainą czy w relacjach z Niemcami. Ugrywać, ale no raczej nie ma szans na to, że Ukraina nagle zrezygnuje z dobrych relacji z Berlinem, zwróci się w stronę Warszawy i przypomni sobie, ojej przecież na początku wojny to wy nam tak pomagaliście, a Niemcy nie. No na to nie ma raczej szans. Czyli po prostu twarda gra interesów. No czasami być może uda nam, być może będzie taka konieczność, będzie taka sytuacja, kiedy my z Niemcami przeciwko Ukrainie będziemy mogli coś ugrać ale musimy być elastyczni, także przede wszystkim elastyczność i asertywność, myślę, że te dwa hasła tak? i Ukraińcy też rozumieją taki właśnie język siły. Za każdym razem, kiedy Polska stanowczo stawiała na swoim, to Ukraińcy najpierw się oburzali, grodzili, ale później troszeczkę spuszczali, spuszczali stonu. Tak? Kiedy po raz pierwszy od początku całej tej awantury polsko-ukraińskiej o zboże został wezwany został wezwany najpierw ambasador jednego kraju, później ambasador drugiego kraju, to potem Władymer Zełęski napisał takiego uspokajającego tweeta. Oczywiście to był mały kroszek, ale to też pokazywało już wtedy, że Ukraina rozumie język siły, że Ukraina nie, nie będzie, że tak powiem ustępować nam dlatego, że sama się domyśli, że powinna ustępować. Ukraina będzie nam ustępować, jeśli my postawimy sprawę jasną. Albo nam ustęp, ustąpicie, albo będziecie mieć problemy. No bo tak czy inaczej, biorąc pod uwagę ewentualną wojnę handlową polsko-ukraińską, no to mimo wszystko tę wojnę wygrała Polska. Tak? więc Ukraińcy też muszą mieć tego świadomość. Więc my musimy, no, no bez jakiegoś tam, bez złudzeń o trwałym sojuszu już nie mówię o Federacji Polsko-Ukraińskiej, bo to już totalna utopia. Powinniśmy punktowo załatwić swoje interesy w relacjach zarówno z Ukrainą, jak i z Niemcami.
0: Dokładnie tak, pełna zgoda i tym akcentem dotarliśmy do końca naszej, naszej kolejnej rozmowy. Moim i Państwa gościem był pan doktor Maciej Pieczyński, związany z Uniwersytetem Szczecińskim, politolog, ukrainista, ale również publicysta czasopisma do rzeczy. Serdecznie dziękuję Nie panie sycysta. doktorze za poświęcony czas. Dziękuję, dziękuję panie redaktorze. I również, i również Tak jest. A państwo dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji, polubienia tego nagrania, skomentowania go i do usłyszenia już niedługo.